0: Não não quebrar o timing aqui da da fala, né? E como eu estou trabalhando com uma tela só, vou colocar em tela cheia para ficar melhor para vocês assistirem, então não não vou estar vendo as carinhas de vocês aqui, né? Então, se vocês precisarem me interromper, qualquer coisa assim, se vocês espalhar o áudio ou a conexão, vocês me falam.
1: Agora foi, ok, eu sem problemas vocês aqui. É, Inclusive, pessoal, caso queira né, vá, apare, vá aparecendo as dúvidas E já queira mandar no chat Ao final, é, eu resgato essas dúvidas E, e passo para a Gisele Então podem ficar à vontade também Se quiserem já escrevendo por lá Que depois eu, eu resgato todas as dúvidas Isso aí Então não se preocupem Que vocês
0: vão ter esse Esse material aí em PDF depois, o pessoal do GED vai encaminhar. E vão vão jogando as dúvidas aí no chat, que aí o pessoal selecione aí no final a gente conversa. Bom, eu dividi aqui em quatro principais pontos para vocês. Primeiro, o que é compliance? A gente ouve tanto falar e muitas vezes não tem ideia disso. Sobre os novos negócios digitais, já que o tema de hoje é compliance digital... Então, eu pensei bem em fazer uma abordagem de compliance voltado para o mercado digital, para negócios que estão migrando para o ambiente online ou para negócios que já nasceram totalmente online. Tá? Então, vou dar algumas principais características, como eles surgem, quais são as documentações principais para se iniciar com segurança um negócio online e alguns cuidados que é importante a gente ter. Depois, o terceiro ponto ali, como proteger o seu negócio online, né? É, um, é uma dúvida muito típica de, de novos e jovens empresários, pessoal que cria uma startup e não sabe por onde começar, ou alguém que já até tem um negócio que está rodando há muito tempo, mas é algo totalmente offline, que agora, com a pandemia, por exemplo, precisou operar no mundo online e está um pouco perdido, né? E não podia deixar de falar da nossa querida LGPD, né? Que já está em vigor aí desde o ano passado e cujas multas, sanções, entraram em vigor aí no dia 1 né? Está fresquinho. É, e agora as empresas estão fazendo aquele corre que a gente sabe para poder se adequar e se livrarem aí de eventuais penalizações, tá? Vamos lá. Falando sobre esse tema de compliance... Seu computador está trabalhando totalmente contra mim, vocês perceberam? Espera aí, deixa eu abrir a tela aqui. O que está a conta assim. Vamos lá, amiguinho. Que você
1: trabalhou muito hoje, mas eu preciso de você mais um pouquinho. Qualquer coisa, Gisele, se. Porque às vezes quando deixa na tela cheia, ele fica um pouquinho mais lento, né? Ah. Se você puder, de repente, deixar assim também. Vou ver o tamanho que vocês enxergam. Conseguem?
0: Sim. Dá para acompanhar aí? Dá sim. Dá sim. Acho que agora já melhorou um pouco, né? Bom, o, o importante é que vocês estando aqui, né, presencialmente, né, online, presencialmente online é complicado, né, vocês entenderam <risos> o que eu dizer. É, e aí, com o PDF na mão, eventualmente algo que vocês não consigam ler aí, porque tem miopia igual a mim, é, então aí vocês podem fazer uso da, do, do PDF que vai estar tá na mão de vocês, tá? Tranquilo. Então, falando sobre compliance, o que que seria um sistema de compliance? O que é compliance? Compliance nada mais é do que conformidade legal. É um nome gringo bonito para conformidade legal. E conformidade legal significa dizer que a gente precisa estar adequado à legislação como um todo. A legislação regulamentar de um negócio específico, né? que se eu tiver algo específico, se eu trabalhar, por exemplo, com uma clínica médica, eu vou ter que seguir padrões da Anvisa, né? Então, é onde a gente fala de regras específicas do negócio, né? Então, tem ali já um tópico exatamente para isso. Se eu tiver um aplicativo de investimento para eu fazer investimentos ali de criptomoedas, por exemplo, ou ações, o que for, eu vou precisar estar de acordo com as regras do Banco Central, né? da Comissão de Valores Mobiliários. Então, eu preciso pensar se o meu negócio é um nicho muito específico e eu tenho que me adequar a regras específicas. Se sim, quais são essas regras? Ir atrás delas e começar a cumprir e colocar isso em prática. Além dessas regras, eu posso também ter que ter políticas específicas. E aí, políticas, a gente envolve várias questões. Uh, políticas relacionadas à segurança da informação. Agora com a LGPD, a gente está falando muito de segurança da informação, tratamento de dados pessoais. Tá? Então eu vou precisar ter uma política de segurança da informação, normas de segurança da informação, procedimentos específicos de segurança da informação. Por exemplo, uh, uma norma de uso de dispositivos móveis dentro da de minha empresa que agora também tem trabalho remoto. Então, eu preciso definir como que meus colaboradores vão utilizar os seus dispositivos móveis pessoais ou os dispositivos móveis corporativos cedidos pela própria empresa para trabalhar, tá? Aí a gente entra na na esfera de políticas próprias, tá? Segundo ponto, ali a gente vai ter requisitos. A gente pode ter que ser obrigado a seguir alguma coisa muito específica daquele nicho de mercado tá Pode ser alguma, alguma regra específica, que a gente já comentou ali antes na parte de regras, mas pode ser alguma adequação, alguma norma regulamentar, alguma questão, questão de fiscalização, por exemplo, se eu tenho um espaço de é, estética, de procedimentos de estética, onde eu lido com é, seringas e agulhas e tal, eu posso ter que atender alguns requisitos específicos da Anvisa de medidas sanitárias, né, protocolos de segurança. Aí, a gente está falando de COVID no meio aí também, né, pandemia, então, posso ter que é, me adequar a alguns requisitos específicos para atender os meus clientes, tá? No outro ponto, a gente também vai ter que enfrentar dentro dessa questão toda de compliance os riscos, e os riscos podem ser de todo o tamanho, Pode ser mínimos, ou médios, ou altos riscos. Eu não tenho como é, garantir que eu não vou ter risco algum. Tem como zerar o risco? Não, não tem. Tudo tem risco nessa vida, inclusive e principalmente questões vinculadas à tecnologia da informação. Por mais que seja aí uma ciência exata, questões tecnológicas, a gente não tem como zerar o risco, ele sempre pode existir. Até porque a gente está falando de algumas ameaças tecnológicas, de invasões, de vírus, de golpes, né? A gente viu muitos golpes aí surgindo na pandemia também, usando desse meio digital. Então, a gente tem como minimizar o risco. Às vezes, é quase se tornar zero, mas ele vai sempre existir ali nos rondando. Ele vai sempre ter uma possibilidade, tá? Eu preciso ter um controle, né? Porque se eu tenho um controle da minha operação, da minha empresa, da entrada e saída de mercadorias, por exemplo, se eu trabalho com mercadorias, se eu tenho um controle financeiro, se eu tenho um controle de acesso, isso a gente está falando acesso físico, portarias, a gente fala também acesso lógico, né? sistemas, login sistemas, né? em computadores, em dispositivos móveis, Eu preciso também ter um controle, em geral, de como toda essa questão está funcionando na minha empresa. As pessoas estão cumprindo a política de segurança da informação, as normas, os procedimentos que a gente tem, estão colocando em prática isso, de fato? Eu estou conseguindo controlar os meus riscos? Eu posso mitigar e controlar esses riscos, eu não consigo zerá-los, né? É, na totalidade. Então, se eu consigo controlar esses riscos, eu posso, às vezes, prever uma grande ameaça, uma, uma, um dano, né? uma catástrofe, um incidente. Tá? Isso está tudo dentro da ferramenta de controle. É, e ali, eu também tenho governança. né? Um outro ponto muito importante é a gente pensar em termos de governança corporativa. E aí, a governança ela vai é, inserir todo um sistema de gestão dentro dessa empresa, gestão ali é, do pessoal, gestão é, de inventário de máquinas, de dispositivos, gestão da informação, de todo o sistema de TI. Tá? É super importante a gente ter é, isso em mente, da questão da governança, para poder administrar e gerir tudo que a gente tem passando ali por essa empresa. tá? E aí, pensando nisso tudo, no melhor dos mundos, né, onde eu verifico as questões, eu corrijo, eu aplico as melhorias, eu conserto, eu executo, eu aprendo com os meus erros e com os acertos, eu também posso fazer uma auditoria, seja uma auditoria externa, que eu posso ser obrigado né, a passar por uma auditoria, um determinado tipo de empresa é obrigatório, ou eu posso fazer uma auditoria interna, onde um departamento vai auditar o outro departamento, vai verificar se todos esses controles estão em dia, tá se tudo está rodando, está operando. E ali tem um outro item que não está aparecendo, que é onde a gente entra nessa história toda, que é legislação, o que eu sou obrigado a cumprir por lei, tá é, o que eu preciso cumprir em termos de legislação nacional, legislação estadual e legislação municipal. A gente pode ter questões que sejam diferentes de município para município. E aí, dentro do do ponto de legislação, é onde a gente coloca a nossa LGPD nesse momento. Então, a gente tem todas as questões da da nossa legislação nacional, que deve estar em conformidade com essa empresa, quer seja ela nova ou não, mas que está migrando para o ambiente digital. E a gente tem também LGPD para estar compliance, né? E, diferentemente do que muita gente pensa, ter um negócio digital ou migrar o seu negócio para o mundo digital não é um bicho de sete cabeças, tá? Eu não tenho uma legislação específica que eu sou obrigado a cumprir por estar vindo agora para o mercado digital. Não. É a mesma coisa aplicada agora no outro cenário. Então, a gente tem totalmente ali a nossa legislação perfeitamente aplicável para o seu negócio que agora está indo para a internet, tá? Então, vocês não vão ter que reinventar a roda se resolverem crescer o um negócio no mundo online ou resolverem criar um negócio totalmente online, tá? A gente tem... São os mesmos negócios, é a mesma legislação, porém, inserida agora no novo meio, tá? Tá? Então, continuando aqui, né, eu já falei do do compliance indo para o meio digital, que a gente tem essa questão agora, a gente teve um crescimento absurdo dos negócios no mundo digital, na internet, muitas empresas vocês viram que fecharam né, com a questão da pandemia, vários negócios acabaram morrendo porque não deram conta de existirem no mundo digital. Em contrapartida, outros negócios que já existiam até no mundo digital, mas de maneira muito incipiente, tiveram aí um boom e começaram a crescer cada vez mais, tá? Então, a gente precisa estar atento a essas novas mudanças, tá? E aí, a gente fala muito, quando falamos de negócios digitais, a gente fala muito de startups, né? E o que seria uma startup? Uma startup é uma empresa inovadora, por si só que ela nasceu seja de uma incerteza seja de uma crise ou de uma necessidade e ela usa dessa dessa ruptura dessa questão dessa situação nova que ela teve que enfrentar para criar novos produtos ou serviços tá então não necessariamente startup está vinculado a uma empresa que usa tecnologia né que tem tecnologia como seu core business Ela pode não ter a tecnologia como o seu eixo principal ali, como a sua veia, mas ela é é inovadora no sentido de, muitas vezes, fazer a mesma coisa, entregar o mesmo produto ou serviço, porém, de uma nova forma, tá? Então, vocês viram aí, muitos aplicativos surgindo no meio da pandemia, né? Muitas empresas desenvolvendo soluções voltadas agora para o ambiente online, para fazer coisas que a gente já fazia no nosso mundo físico, presencial, e agora foram formatadas para um novo ambiente, tá? Então, eu coloquei aqui, para ilustrar essa questão das startups, uma frase do, do Eric Fontenelle, que ele tem um livro muito bacana até, quem gostar do assunto, fica a dica para ler e se interar, é, em que ele comenta que as startups até podem nascer a partir da mente de um indivíduo, escrevi errado ali, Mas, na maior parte das vezes, surgem como resultado da união de uma dupla ou até de mais pessoas. Então, geralmente, a startup é uma fusão de ideias, né? Ou é uma pessoa tem uma ideia e a outra tem um investimento, faz um aporte de capital ali, ou são duas pessoas que somam ali as suas ideias. Então, sempre tem essa essa questão muito própria da, da startup, de que é uma empresa inovadora, que é uma soma de ideias mesmo, Tá? E aí a gente entra no que falamos da jornada do empreendedorismo, né? em que a vida não é uma subida para a montanha, né? é mais de, parecendo com um ecocardiograma do que uma subida em ascensão. Então eu chamo de jornada do empreendedorismo porque se vocês forem pegar aquele, aquela história da jornada do herói, né? muito se fala na literatura jornada do herói. em que o herói sai para enfrentar um grande perigo, um desafio, e ele cai e erra várias vezes, né, se dá mal muitas vezes, mas ele tem um momento de vislumbre, e aí ele enfrenta os perigos e aprende, tem uma vitória e tal, volta para a sua comunidade, então é parecido com isso, né, um pouco, usando um pouco da analogia ali da literatura, a jornada do empreendedorismo é um bocado parecido com a jornada do herói, Tá? E aí, um pouquinho das características desses novos negócios digitais e das startups também, né? São empresas que quando a gente, gente, como advogado, a gente vai se deparar com esse cliente, para atender inicialmente, na maioria das vezes elas vão estar em um estágio inicial, né? de maturidade, vamos dizer assim. Então, ou é uma empresa que já estava rodando há muito tempo, não é uma startup, não é nova, mas ela agora está operando no mercado digital. E isso é que é a novidade para eles. Aí é que é o ponto, é o calcanhar de Aquiles deles, que é fazer essa operação no ambiente online. Então, como todo negócio em, que está no seu estágio inicial, não vai ter processos internos bem definidos. Então, a ausência de processos internos, a ausência de documentação, muitas vezes são dois sócios que são amigos, às vezes de longa data, ou é uma família e que resolve ali de uma ideia, de uma crise, de uma necessidade, de criar um negócio, algo novo, e já começa a fazer e entregar e tal. E aí, de repente, ele fala, caramba, isso aqui é uma empresa, isso aqui pode ser o nosso novo negócio. E aí, a situação já está rodando, quando ele se depara e fala, agora a gente precisa formalizar a coisa, a gente precisa transformar isso numa empresa, a gente precisa contratar alguém, a gente precisa entregar nota fiscal, e agora? É aí que eles vão lá bater na sua portinha, se você for um advogado, né? E a, a grande, grande viés da, da startup, de um negócio digital, é, ou um negócio que vai para o mundo digital, é esse ímpeto de venda de uma ideia inovadora. Reparem nos últimos, é, talvez, seis aplicativos que vocês é, é, se entusiasmaram por algo novo, né? que era novidade no mercado e não tinha visto até então. É sempre isso, uma ideia inovadora, uma ruptura. Lembrem da rede social, como é que chamava? O clube social, né? Que a rede social voltada para somente áudios, né? Que só rodava no iPhone. A gente estava falando dessa rede no início de janeiro, se não me falha a memória, janeiro ou fevereiro. E agora, alguém está falando dela? Não, né? passou a moda, então é sempre uma uma novidade, é uma ideia inovadora, às vezes voltada para um público específico, é sempre essa pegada, né, e ela sempre acaba rompendo uma dinâmica ou um status quo de um mercado, de um nicho, lembrem que quando surgiu o iFood, a gente pedia pizza como? Ligava na pizzaria, né, Todo mundo fazia isso, né? então as pizzarias tinham que ter um motoboy lá contratado e tal, ou PJ, né, um prestador de serviço, mas ele era vinculado àquela pizzaria. Depois do iFood, acabou essa história, né? então veio para romper mesmo com uma dinâmica que já existia. Então é aí que a gente fala que essas empresas têm um perfil inovador, então ela tem uma característica disruptiva. São negócios disruptivos, e é essa a marca, né, que rompem com com uma tradição específica. Essas empresas, elas têm um um controle de gastos e de custos bem significativos, são empresas super enxutas, né, com com uma margem de lucro pequena, inicialmente, e sempre eles procuram economizar muito, então eles têm uma verba muito limitada para realizar as atividades que eles precisam, né. É, o serviço ou produto é operacionalizado por meio de o que a gente chama de produto mínimo viável, né? ou em inglês é o contrário, né? MVP, que chamam. Por né? é, Porque Se eu consigo determinar o valor mínimo do meu produto ou do meu serviço, eu posso focar muito mais no desenvolvimento desse negócio. E aí eu consigo entregar isso muito melhor para o meu público, vou conseguir vender mais. Então, eles buscam... Muito isso no começo, determinar o produto mínimo viável. Qual que é o valor do seu produto mínimo viável? Isso aqui que você está fazendo, né vamos pensar uma, algo de um artesanato que a pessoa faz a mão e ela conseguiu criar uma metodologia dela ali de trabalho que ela faz é, aquele mesmo artesanato, aquele mesmo produto é, em um tempo menor né e seriado. Ela consegue... Ela conseguiu escalonar, né, o que a gente chama de produto ou ideia escalável. Ela conseguiu multiplicar aquilo. Então, ela consegue baratear os custos, baratear a mão de obra, os materiais, e consegue vender muito mais. Então, aí a gente tem um produto mínimo viável, um valor mínimo onde eu vou conseguir pegar esse valor mínimo e vendê-lo ao máximo. É onde a gente passa para o item 5 ali, o produto ou ideia escalável. Então, eu consigo multiplicar isso e ao invés de entregar para 10 pessoas numa semana, eu consigo entregar para 10 pessoas num dia, por exemplo. Então, eu vou vender muito mais. E aí, o negócio vai crescendo cada vez mais. É onde a gente também... Treco aqui. onde a gente também fala que a startup tem uma necessidade de capital de terceiros, então muitas vezes a startup começa pequenininha, é, com o um investimento pessoal né, do, do próprio é, sócio, né, a pessoa que inicia a startup, inicia esse novo negócio, e muitas vezes capital de terceiro são sócios da própria família, né, faz um empréstimo familiar ali ou com um amigo, muitas vezes é comum, o indivíduo tem uma ideia, o outro colega dele adora a ideia dele, e esse colega, muitas vezes, é um desenvolvedor de software. Então, ele fala assim, bom, eu posso construir o aplicativo. E você, então, entra com o capital, né? Então, aí juntam-se as expertises, né? E aí surge esse novo negócio, no caso, um exemplo do aplicativo. E a gente também tem uma característica que nem, não é regra, tá? Mas acontece muito que é a tecnologia no modelo de negócio. Então, é um negócio novo que está sendo multiplicado pelo ambiente digital e que usa muito da tecnologia, tá? Então, um aplicativo para serviços de saúde, esses smartwatches, né? A gente tem ali um app, toda uma tecnologia embedada ali naquele meio, Uh, plataformas digitais construídas uh, exatamente com o intuito de realizar uma aproximação profissional né uma aproximação entre quem vende quem compra aquele tipo de produto ou serviço então a gente muitas vezes tem é a mesma o mesmo cenário de antigamente ou às vezes uma profissão tradicional né uma forma de entregar trabalho ou serviço tradicional mas que ela acaba tendo toda uma roupagem diferente né um extreme makeover, é totalmente diferente, voltado para o meio digital e ela passa a operar dali. Às vezes, a ponto de que ela só sobrevive nesse meio digital e aquela antiga maneira de se executar aquele trabalho ou vender aquele produto deixa de existir, tá? E aí, a gente sempre vai ter, inerente a tudo, o risco. O risco sempre vai existir, ele está presente em tudo na nossa vida. A questão é, Quanto mais eu conseguir equalizar esse risco, quanto mais eu conseguir administrar, mitigar esse risco, melhor para o meu negócio, tá? Aí, falando um pouquinho do desenvolvimento, do surgimento de novos negócios e como explodem as startups, os novos negócios digitais, a gente vê muito acontecendo esses novos negócios surgindo de acordo com ondas da sociedade, né? E montando esse material para vocês, eu encontrei um pesquisador chamado Kondratiev, que ele dizia que a sociedade tem ascensão e queda em momentos muito específicos, geralmente contados de 50 em 50 anos. né? Varia um pouco de 30 a 50 anos cada escala, cada faixa. Então, ele começou a medir isso, ele viu esse ciclo na história se acontecendo e criou esse gráfico que a gente chama de ondas de Kondrachev. É muito bacana, se for de olhar, e pesquisando sobre isso eu vi que a gente estaria exatamente em uma dessas pontas de recaída dessas ondas, né? E ele analisa todo um contexto social, político, né? Filosófico que a sociedade passou por aquele momento. Então, ele conseguiu definir isso, esse padrão, né? que vinha acontecendo. Então, ele é, metrificou isso, ele viu que teve a Revolução Industrial no início, né, lá entre 1700 e 1800, e foi aquele pico de crescimento, de evolução, e depois decaiu. Depois disso, começou a surgir um novo impulso, que foi a era do motor a vapor, né, da construção civil, da invenção do cimento, das grandes turbinas. Aí teve aquele pico da novidade, decaiu de novo, e aí surgiu a era Ford, que a gente chama, né? Onde surgiu o motor a combustão, os carros, né? a energia elétrica. E aí também a gente teve uma queda e uma nova ascensão com petroquímicos e automóveis. Aí passamos por uma nova queda e aí a gente teve um pico com o surgimento da tecnologia da informação em grande escala, com o nascimento da internet. E a gente agora estaria ali no começo da queda dessa dessa curvinha indo para baixo, tá? E e ali ele pontua na pesquisa dele que nesses pontos mais baixos, onde a gente teve um declínio da sociedade, a gente teve sérios embates sociológicos, políticos, filosóficos, guerras, guerra civil, ninguém se entendendo na sociedade, né? essa coisa de polarização de discurso, que é exatamente o que a gente está vivenciando hoje em dia. Né? Então, eu olhei e falei, hum, quem sabe a gente tem uma melhora. né? Então, você vendo um pouquinho dessas ondas de Kontrachev, a gente começa a entender e, e perceber que tudo se repete em termos de sociedade. Então, quem sabe a gente passa dessa, dessa onda aí e começamos a subir numa nova crista de onda. Né? Falando agora um pouco sobre... Uh, O nascimento de um negócio digital, de um negócio totalmente digital, ou a remasterização de um negócio comum, offline, para o meio digital. Pensando em um negócio novo, totalmente digital, ele sempre vai surgir de uma ideia ou de uma tese, né, o indivíduo fez um mestrado, fez um doutorado, foi estudar alguma coisa, um TCC, e ele teve uma ideia, criou uma tese, e acredito que isso é aplicável, tá, é, ou foi de uma necessidade, pura e simples, né? Ele viu que ele tinha essa necessidade, começou a perceber que outras pessoas também tinham essa, essa necessidade e resolveu criar isso aplicar. Ou houve uma carência de mercado. Opa, pera, não tem ninguém aqui para desenvolver esse produto, para entregar esse serviço, então eu acho que isso pode ser um nicho para eu atuar. Então, ótimo. Ou também de uma crise, Vocês viram aí, né, nesse um ano e meio de pandemia que a gente está vivenciando, muitos personal trainers oferecendo seus serviços para o ambiente online. Então, eles não não tinham como né, dar aulas para os seus alunos no ambiente físico, e aí reformataram sua forma de atendimento, para o ambiente online, com aulas online, aplicativos né, de de treino funcional online surgiram aos montes aí na internet, porque o pessoal começou a demandar né, a ter essa necessidade em função até de uma crise que a gente estava passando, tá? Então, a gente tem um um novo comportamento, a gente tem uma nova necessidade e daí surge um novo serviço ou uma nova forma de prestar um serviço já conhecido né, ou vender um produto já conhecido. E aí, a gente começa a formatar esse negócio. Então, a gente começa a se organizar em termos de recursos, quanto que eu preciso de capital, de infraestrutura. É, eu começo a formar o meu time, quem vai fazer tal coisa, né? É, quem vai é, desenvolver o aplicativo, quem vai cuidar da parte jurídica, quem vai ser o, o, o indivíduo que vai fazer a, a publicidade disso, como que eu vou captar o cliente, a gente começa a desenhar mesmo quem vai fazer o quê, né? o que eu chamo de o que para quem, por quê e como. Quando a gente começa a responder essas perguntas em um negócio, a gente já começa a ver a, as trilhas por onde a gente tem que atacar. E é muito comum, nesse momento, as empresas é, não irem para frente porque não se entendem aqui, ou porque, então, elas acham que tudo bem as coisas irem, assim, de boca, né? Sem formalizar nada, sem assinar nada. A gente já tá, só está construindo um negócio. Mas é onde eu falo para você Espera, tenham calma e façam um termo de confidencialidade, ou um MDA, né? Entre os envolvidos desse novo negócio. Por quê? Hoje está todo mundo bem, conversando, trabalhando para esse novo negócio. Mas, hoje de amanhã, você não sabe, tá? E é o NDA que vai garantir uma confidencialidade disso. E evitar que o seu, hoje, amigo e sócio, no dia de amanhã vocês briguem, ele saia com essa ideia na cabeça e vá produzir esse negócio se torna o seu concorrente. Ou até entra na sua frente e você fica vendo a visa, tá? Então, é super importante, assim que a gente tem definido essas essas primeiras estruturas desse novo negócio, a gente fazer um termo de confidencialidade com todo mundo. Sócio, desenvolvedor, indivíduo que está cuidando do marketing, seja lá quem for, tá? E aí, a gente começa a ver, entender que toda a nossa legislação já é aplicável para startups, é aplicável para os negócios online, tá? E aí, então, vamos começar a definir as principais documentações. Então, eu já consegui responder essas perguntas, né? O que, para quem, por que e como, né? Quem vai fazer parte do meu time, definição de funções, responsabilidades, público alvo e tudo mais. Então aí a gente começa a escrever a documentação básica desse novo negócio para ele decolar. Eu vou precisar de um plano de negócio para ter isso estruturado. Eu vou precisar de um contrato social. Ah, mas eu não tenho ideia qual o formato que vai ser da minha empresa ainda, né? Mas eu sei quem vão ser os sócios e as responsabilidades de cada um. Então ótimo. Então você já pode fazer uma carta de intenções, tá? Ou um acordo de sócios, pode ser isso, tá? Que nessa carta de intenções vai ter linhas gerais do que que vai tratar o seu novo negócio, as responsabilidades de cada um, a porcentagem de cada um vai investir. Vamos dizer que a carta de intenções seria um rascunho simples do que vai ser o contrato social, onde as coisas já irão estar super bem definidas, tá? Eu vou precisar ter um CNPJ para minha empresa. Então, eu preciso abrir a empresa junto à Receita Federal, Prefeitura, ter toda essa documentação regularizada. E eu vou, então, aí precisar de um advogado e um contador também, tá? Eu vou precisar de alguns contratos principais. Um contrato com o meu cliente, um contrato com o fornecedor, um contrato com os meus colaboradores para todo mundo que vai trabalhar para mim, um contrato com o desenvolvedor do sistema que vai fazer o aplicativo para mim, tá? Contrato com terceirizados, estagiários, se eu tiver. Então, tenham tudo formalizado no papel, porque eu sempre falo, hoje está tudo bem, amanhã nem tanto, tá? E e são esses contratos que vão ajudá-los a resolver essas questões, se elas surgirem no futuro, tá? E é para isso que o advogado serve, né? Fazer contrato, resolver problemas. Então, amparem muito bem aí a questão da documentação, Falando da documentação, né, a gente tem uma documentação jurídica mínima, super importante para as empresas que estão nascendo no mundo totalmente digital ou que estão migrando para esse mundo digital. Aqui eu anotei as principais, né, eu falei já para vocês no slide anterior, do plano de negócios, o termo de confidencialidade assinado com todo mundo, contrato social, o CNPJ, os contratos, né, os principais contratos, e aí a gente começa a entrar... É, em documentos mais específicos, de acordo com o tipo de negócio. Então, uma carta de intenções para eu fazer esse pré-contrato social, né? É, contratos de investimento, eu posso ter formas de investimento diferentes se eu tiver uma startup que eu vou receber capital de terceiros, tá? Posso ter acordos entre sócios posso ter termos de uso e política de privacidade, isso aí é batata, vocês vão ter que ter, se vocês tiverem um aplicativo ou um site, ou um portal, vocês terão que ter pelo menos dois documentos, que é o termo de uso e a política de privacidade. E os termos de uso, eles funcionam como um contrato entre o seu negócio, o seu aplicativo e o cliente. Então, se der problema naquela tecnologia, naquele serviço ou produto oferecido pelo seu aplicativo ou pelo seu site, é aos termos de uso que você vai se recorrer e o seu cliente também. Então, não adianta copiar do concorrente o termo de uso, jogar no Google, fazer um Frankenstein, isso na hora H não vai ser legal, tá? Você vai ter um problemão para resolver, você vai ter que ir falar de abobrinha e o seu termo de uso vai falar de chuchu. né? então não vai dar certo, tá? E a política de privacidade é super importante porque é ela que vai tratar de como é tratada a privacidade dentro do seu negócio, como que vocês tratam os dados pessoais, como vocês tratam os dados pessoais sensíveis, vai falar dos cookies, né? os cookies na hora da navegação, como que eles são armazenados, o que que eles rastreiam, qual que é a informação que esses cookies armazenam sobre mim no momento em que estou acessando o seu site. Isso tudo é muito importante e precisa ter, principalmente agora, que a gente tem aí as sanções da LGPD em vigor. Então, toda a política de privacidade vai ter que falar exatamente sobre cookies também, tá? E aí eu posso também ter contratos específicos com os meus clientes. Posso ter um contrato padrão com todos ou ter contratos diversificados, dependendo do tipo de negócio que eu tenho, tá? Então, seguindo essa linha, né? quanto maior a segurança jurídica que eu tenho, mais a minha startup o meu novo negócio vai estar seguro. Eu vou, com isso, chamar maior volume de investimento, porque uma empresa segura, confiável, ela atrai investidores, e isso, com certeza, também eu vou chamar mais, um uh, maior volume de clientes. Meus clientes vão ter uma maior aceitação em relação à empresa. Então, a gente cria uma credibilidade, uma confiança maior. E isso minimiza os seus riscos e os seus problemas no dia de amanhã. Então, vamos avançando aqui. Não quis mudar? Espera aí, ele está respondendo. Foi, né? Agora, pensando no nosso negócio, né? Eu estou tendo uma ideia que pode ser muito bacana... E eu quero registrar minha ideia. Sempre tem essa pergunta em final de palestra, né? Do tempo em que as palestras eram presenciais. Eu, queria uma, eu tenho uma ideia, doutora. Sempre vem uns, uns jovens, né? O pessoal da faculdade. É, eu queria registrar. Como é que eu faço? Não faz, porque você não registra ideia. Ideias não são registráveis. Então, eu preciso é, evoluir mais essa ideia para entender o que que eu tenho em mão para registrar, tá? Então, eu posso externalizar a minha ideia em um projeto, em um produto, em um serviço? Se sim, então façam isso, né? Contratem profissionais específicos que podem te ajudar a fazer isso. E aí, sim, o resultado desse exercício, esse produto, esse serviço, aí sim, isso poderá eventualmente ser registrado. A ideia, não. Tá? E pensando nessa, sempre tem essa fala, né? Como eu posso proteger a minha ideia? Primeiro, você vai externalizá-la, transformá-la em um produto ou em um serviço, ou uma metodologia. Então, eu tenho um aplicativo, eu tenho um site, eu tenho um novo negócio na internet. Primeira coisa, termo de confidencialidade, né? É, com todo mundo que está envolvido ali. Né? Eu tenho um site, ótimo, registre o seu domínio próprio. Ah, mas eu vendo muito mais pelo Instagram, porque meu negócio surgiu de lá, da, das interações pelo Instagram. Crie um site, tenha um domínio próprio, porque dia de amanhã o Instagram pode não ser mais a rede social do momento, ou o seu Instagram pode ser eventualmente excluído, vai saber, né? e você vai perder todos os contatos, toda a sua base de dados, de conteúdo vai embora. Então, tenha um site. O seu site é o que vai te dar credibilidade, independentemente de qual for o tipo do seu negócio. Ele tem que ser o ponto focal dos seus clientes, dos seus contatos, tá? Então, é do seu site que aí sim vão partir as suas redes sociais. Rede social é um apoio, é um plus e não a essência, tá? E você tendo um domínio próprio registrado com o nome do seu negócio, isso já é um indício para depois, lá na frente, você requerer a titularidade de uma marca, de um produto, de um serviço, caso você tenha problemas, tá? É mais uma prova de que aquele negócio surgiu no momento em que foi registrado aquele domínio, tá? Passando adiante, né? Eu acabo registrando a minha marca no INPI, né, o que, que eu posso registrar no INPI? A marca, e aí a marca a gente tem a logo, né, é, que é a parte visual, como a gente chama de é, é, marca figurativa, então vai ser o desenho ali, a arte da sua marca, e tem o que a gente chama de marca nominativa, que é o um nome, é como se chama mesmo o seu app, o seu produto, o seu negócio, tá? No INPI eu também vou poder registrar a patente, A patente vai ser um modelo de utilidade, vai ser algo totalmente novo, é uma invenção, não tem nada a respeito já registrado e isso pode ser produzido em escala industrial. Aí sim é uma patente. Então, muitas vezes as pessoas falam de ah eu registrei a patente aqui da minha empresa e não é patente, é marca. Então, o pessoal leigo geralmente tem essa confusão. né? Tomem cuidado para fazer essa diferenciação. Ah, eu tenho um aplicativo, eu queria registrar porque eu tenho receio de ser copiado por concorrentes. Seja a marca, o nome do seu aplicativo, seja uh, os próprios códigos, o script todo nesse aplicativo. Aí você pode registrar o app no INPI, vai entrar como um registro de software, tá? E ali, para é, dar mais solidez ao seu site, você precisa ter os termos de uso ali publicizados no site e a política de privacidade também. Se você tiver um aplicativo, termo de uso, política de privacidade também, disponível ali numa seção específica do seu aplicativo, tá? Pensando ali, né, avançando. que mais, né, é, que eu posso ter? Além desse desse tipo de conteúdo, né, o registro de marca, o registro de patente, o registro de software, ah, é uma metodologia de um curso, posso registrar na Biblioteca Nacional, ah, é um e-book, eu posso registrar não só na Biblioteca Nacional, mas também é, ali na, como que chama? Câmara Brasileira do Livro, é super baratinho, acho que é 60 reais, e você tem um registro online de e-books, por exemplo, tá? Qualquer material digital, você pode registrar por lá, e você recebe um um código, um QR Code, né, um hash, do registro daquele conteúdo, é super legal. Os nossos e-books são todos registrados pela Câmara Brasileira do Livro, e isso aí vai garantir que você é o autor daquele conteúdo, ele gera uma prova de titularidade, de autoria, sobre esse conteúdo, tá? E aí, onde a gente se ampara, né, para fazer esses registros? Quais as leis, né, as bases legais para isso? A Lei 9.279, de 96, que ela trata da propriedade intelectual, propriedade industrial. A Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, tá um bocado antiguinha, né, bem ultrapassada para o nosso mundo digital que a gente vive, mas é o que temos, né? E a Lei 9.609, que é a Lei do Software, Ah, agora, cases, eu sei que vocês gostam de cases, casos práticos, esse é um caso prático super nosso, né? Ah, nós praticamente fomos copiados, a nossa logo, e aí apareceu, antes da gente fazer um registro até no, no INPI, porque eu achava que eu não precisava registrar Truzi Advogados no INPI. Falei, cara, né? Meu sobrenome, quem que vai registrar Truzi Advogado, né? Sendo que eu tenho o site é, online aberto, registrado tudo ali desde 2005, né? Ninguém vai registrar. Aí a gente refez a nossa logo, ficou esse esse T, né? Com esse círculo em volta que lembra um arroba, e essa é a nossa marca a marca nominativa, o nome, truze advogados, né, por extenso, e essa logo aí, que parece um T dentro de do, um do, do círculo, de um arroba. Um belo dia, eu recebo um e-mail de um sujeito advogado, veja bem, é, falando que eu tinha copiado a logo dele, que era esse outro T aqui embaixo, que está mais na parte de baixo do slide de vocês. Eu achei estranho, né, Porque quando eu paguei para uma agência fazer essa marca nova para mim, eu até peguei esse print da minha nova marca e joguei na internet, no Google Imagens, para ver se tinha alguma coisa parecida, se o designer não estava me enganando, né? E não tinha nada. E aí ele falando que eu tinha copiado. Eu falei, não, imagina, não copiei, você está doido, né? Não, porque é idêntico ao nosso, você tem que mudar e tal, a gente já usa há muito tempo... E aí eu fui pesquisar, o site desse escritório nem tinha domínio, eles estavam em construção, só tinha aquele banner lá, né, em construção. Ele nem tinha conteúdo no site, não tinha nem a logo publicada ali. E era um site novo, tinha sido colocado o domínio no ar há há poucos meses atrás. Não tinha rede social própria desse escritório também, não tinha nada na internet sobre eles, só um e-mail dele, em que ele me falava que eles estavam usando essa marca. Eu falei, caramba, não tenho nada no mundo, na internet, que prove que você usa antes de mim, né? E essa nova marca, eu estava usando desde 2017. E essa situação aconteceu comigo é, em 2018. E eu via que ele estava usando recentemente. Então, a hora que eu olhei para isso, falei, gente, o que está que acontecendo? Eu troquei ideia com o nosso consultor em direito autoral, em propriedade intelectual, que é o Marcelo Nogueira, ele falou, dele vamos registrar a sua logo o quanto antes, porque esse cara é, vai querer dar um jeito de entrar primeiro no INPI, e o INPI vale quem registra primeiro, né? É, e aí, por mais que você tenha toda essa anterioridade, né, muito antes do, do conteúdo dele, pode ser que isso te prejudique. E foi o que eu fiz, né? juntei lá a cópia dos registros do registro BR, que comprovava que o meu site estava no ar desde 2005, usando a a logomarca Truza Advogados desde 2010, e essa nova logo desde 2017, antes dele. E aí conseguimos né, ter o deferimento do nosso pedido para o uso da marca nominativa e figurativa dessa forma. né? Então, para vocês verem quanto bizarro que é, e até coleguinhas nossos, né, advogados também, fazem isso, né. Esse o caso aqui também, é bem interessante, é, uma cliente nossa, que é essa aqui, que está com as imagens do, do lado esquerdo da tela aí de vocês, é, teve todo o seu conteúdo do seu site copiado né, por uma outra pessoa, uma falsária aí, que copiou assim, na caruda, os textos e as imagens. Só que ela registrou um outro domínio diferente, né? Que a fonética era a mesma coisa, mas a gente trocava o S pelo C, né? Então, a fonética dava igual, mas a grafia era diferente. E aí, algumas clientes, potenciais clientes da minha cliente, começaram a comprar né, as peças dessa falsária. Quando recebiam, falava gente, não tem nada a ver com o que está no site e aí mandava um e-mail para a minha cliente. E aí que ela descobriu essa fraude toda, né? Então, aí a gente ingressou com um processo contra essa falsária para ela excluir o conteúdo todo, excluir o site da internet, provando toda essa anterioridade que a minha cliente já era conhecida no ramo há muito tempo, né? Já tinha o registro da empresa, a gente tinha o protocolo do registro da marca, e aí conseguimos ganhar a ação nesse caso. Então, a gente falando aqui as diferenças, né, para vocês de patente, de modelo de utilidade de software. Então, são coisas mais específicas. Eu vou avançar para o pessoal que daqui a pouco tem aula não, não perder. Então, isso é só para diferenciar o que é patente, o que é modelo de utilidade e o que é software, vocês vão poder consultar depois, né? E vou dar uma pincelada rápida aqui sobre a LGPD, né? Que é a nossa nova lei aí em vigor é, plenamente, né, desde o dia 1, agora com as multas, é, e ela tem o foco na questão da proteção dos dados pessoais. Então, o foco da LGPD é colocar o indivíduo, a pessoa física, como protagonista da, das relações jurídicas. Então, o indivíduo passa a ter né, o controle total dos seus dados pessoais. Então a gente vai tratar da proteção de dados pessoais de pessoas físicas, não tem nada a ver com pessoas jurídicas. Aí essas autoras devem estar me perguntando: "Ah, mas os meus clientes são todos pessoas jurídicas. Então não preciso aplicar LGPD aqui, não preciso entrar em compliance". Opa, era? Sua empresa contrata pessoas, você tem pessoas como funcionários, né? Tem. Então, você aplica LGPD. Ah, Os seus clientes, pessoas jurídicas, devem ter algum representante, né? Que é uma pessoa, não um robô, certo? Certo, então você aplica a LGPD. Então, vejam que é bem difícil a gente sair do alvo da LGPD, tá? E aí, a LGPD se aplica para empresas privadas, para órgãos públicos, se aplica no meio online e no offline também. Então, vamos pensar, ah, nossa, mas como eu vou aplicar LGPD para um negócio pequenininho, é, totalmente offline? Um exemplo, uma senhorinha de 60, 70 anos que faz é, salgadinhos para vender, coxinhas, olhos e tal, aquela coisa toda. E ela não usa internet para isso. Ela só usa o WhatsApp, um e-mail de vez em quando e uma cadenetinha. Ela tem lá anotado na cadeneta dela o nome de todo mundo que faz os pedidos o valor, o telefone e tal, e a data que ela tem que entregar. Eventualmente, tem algum e-mail ali, pode ser que tenha uma data de entrega específica, porque é um aniversário, olha a informação pessoal aí. Né? Então, ela tem nome, e-mail, número de celular, o quanto a pessoa está devendo para ela, datas de aniversário, isso aí é tudo informação pessoal. Então, eu vou aplicar LGTB mas Gisele, como que ela vai fazer que ela tem tudo num caderno físico, impresso, né? Então vamos lá, é só ela no negócio ou ela tem uma funcionária? Esse caderno fica onde? Fica aberto lá no meio da cozinha dela? Ou ela tem um cantinho, um escritorinho? Esse caderno fica trancado numa gaveta, que só ela tem a chave, né? Então vamos colocar assim, a, a criptografia nos meios analógicos também, então, se a gente pensar dentro dessa situação, isso é um pequeno, singelo tratamento de dados, não deixa de ser. Então, a gente também precisa aplicar uma, segura, uma, perdão, uma segurança nessa questão aqui também, tá? É, então, a gente vai aplicar a LGPD seja para um negócio que é, é feito todas sua, as suas atividades por uma pessoa física, né, um indivíduo assim ou um, uma MEI, é, ou uma pessoa jurídica grande, uma multinacional que for, independente do meio, do país da sede ou do país onde estejam localizados os dados. Tá? Então, se eu tiver uma empresa é, que tem o um tratamento de dados no Brasil, os servidores alocados no Brasil, eu aplico a LGPD. Se eu tiver uma empresa estrangeira lá na França, mas ela visa clientes brasileiros ou localizados no Brasil, eu aplico a LGPD. É, ou, a minha empresa está na França, é, o alvo dos meus clientes é a Argentina, é, mas eles estão passando pelo Brasil em viagem, e eu tive um tratamento de dados, um download, upload de informação no Brasil, aplico a LGBT também, tá? Então, vejo que é muito, muito difícil a gente sair fora da questão da LGPD Aqui, eu coloquei para vocês uh, alguns, Pontos, né? Algumas das bases legais da LGPD. A gente tem dez, eu coloquei aqui as cinco primeiras, tá? Fiquem tranquilos, eu não vou ficar falando de cada uma delas agora, só para ilustrar para vocês, para trazer o assunto à tona, né? Isso vai estar no material também. E para lembrá-los que para eu realizar legalmente o tratamento de dados pessoais, eu preciso me embasar em uma das bases legais da LGPD, pelo menos. Então, se eu conseguir justificar esse tratamento de dados pessoais uh, por uma das bases legais da LGPD, eu já consigo validar todo esse tratamento. Então, esse tratamento não é invalidado, eu posso operar tranquilamente, não corro o risco de uma multa em relação a isso. Tá? Aqui a gente tem dentro da LGPD também a figura do encarregado, ou muitas pessoas chamam de DPO, né, que seria o Data Privacy Officer, que é uma nomenclatura herdada lá do GDPR. E o encarregado vai ter essa função de ser o porta-voz da LGPD dentro de uma empresa. É ele que vai fiscalizar ali internamente se a empresa está aplicando as questões da LGPD, ele vai entrar em contato com os titulares dos dados pessoais, é ele que vai responder a NPD, ele que vai responder eventualmente autoridades, então é ele que vai gerir o assunto, o tratamento de dados dentro dessa empresa, ele vai ser o porta-voz da LGPD dentro da empresa, tá? mantendo as relações com os titulares, com a NPD e com os operadores de dados, que são aqueles que vão executar essas ações de tratamento né, a mando da empresa dele. Tá? Então a gente vai começar a ver muito a figura do encarregado, né, e aí muitos sites estão sendo reformulados para colocar naquela sessão Fale Conosco, né, o contato, colocar também o e-mail do encarregado ou direcionar a questão de dados pessoais para o encarregado, tá? Aqui a gente tem alguns dos direitos dos titulares, direito de acesso, né, de acessar os dados, deu uma pincelada só em alguns, Uh, e que todos esses direitos são nomeados pela LGPD e a gente tem uh, o exercício deles ali plenamente. Então, vocês podem, a qualquer momento, em qualquer relação com qualquer empresa, uh, parar e pensar se esses direitos estão sendo, de fato, uh, cumpridos por essas empresas e questioná-los isso, tá? Tá? Então, o direito de acesso tem o direito de baixar os meus dados da aplicação que eu estou usando, por exemplo. Vocês podem ver isso, num exemplo, ah, as redes sociais, o Instagram e o Facebook, tem um botão ali na parte de configuração, você pode baixar todos os seus dados, tá? Tem o direito de retificação, que seria a correção dos meus dados nessa plataforma, o direito de portabilidade, que seria portar, levar os meus dados dessa plataforma para uma outra plataforma e isso ser totalmente operável. Um exemplo, pego minha playlist do Spotify e consigo rodá-la num outro player concorrente. Também tem o direito de revisão de decisões automatizadas. Então, se a todo momento você tem um exemplo, um empréstimo negado, uma solicitação de empréstimo negado, de financiamento negado, Isso é feito automaticamente lá por uma inteligência artificial, né? E você entende que você não se enquadra naquelas questões ali mais. Você quer falar com uma pessoa, você quer que seu caso seja analisado por uma pessoa. Então, você tem esse direito também, tá? Temos o direito de oposição, que seria me opor ao tratamento dos dados é, em relação a alguma informação que eu não quero fornecer, desde que essa informação não seja essencial para aquela relação. Um exemplo. Ah, eu não quero fornecer o meu CPF aqui nessa compra online. Mas se você não fornecer, a loja não vai te entregar, porque eles são obrigados a emitir a nota fiscal e precisa de nota fiscal para fazer o transporte, tá? Agora, se você está usando um aplicativo de mobilidade urbana, um Easy da vida aí, o, o Google, né, É o Google Maps, e aí eles estão te pedindo, estão é, te obrigando a colocar uma foto no perfil da sua conta. Não tem necessidade. É uma informação que, aliás, é sensível, é uma biometria, e você não é obrigado a fornecer para ter esse serviço, concordam? Eles só precisam da liberação do acesso da sua geolocalização, e também o número do seu celular, para poder validar e autenticar o acesso. No máximo, um e-mail. Então, você pode se opor se essa informação não for essencial ao serviço. Temos também o direito de cancelamento, que é pedir o cancelamento daquela conta. Então, ao fazerem compras online, reparem-se nesses e-commerces agora, eles estão colocando um botãozinho, para você excluir a sua conta totalmente, excluir todos os seus dados. Tem que ter isso, tá? Se não tiver, já não é uma boa prática daquele site. E temos o direito de explicação, questionar a outra parte sobre como está sendo feito o tratamento de dados, resolver alguma dúvida e por aí vai, tá? E aí a gente tem as temidas sanções da LGPD, que, claro, vigor no dia 1 então lá no artigo 52, né? elas são gradativas, vão subindo aí numa escadinha e vão desde uma simples advertência, né, um puxão de orelha, com um certo prazo aí para adequação, até chegar, né, numa multa super alta, até chegar na proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais, tá? Então, isso é muito alto, é muito sério, pode impactar toda a atividade de uma empresa, pode quebrar uma empresa, né, a operação de uma empresa, dependendo do valor dessa multa. Então, por isso que agora as empresas estão fazendo aquele corre para conseguir se adequar, tá? E aí, né, como que a sociedade, o judiciário estão reagindo na LGPD? Já tem ação sobre isso? Nossa, mas a lei entrou em vigor aí outro dia tal? Tem, pra caramba. Né? Saiu uma matéria aí na Folha de São Paulo... É, vocês vão poder olhar o, o link depois ah, o judiciário paulista já tem 60 sentenças com LGPD tá é, a maioria trata de compartilhamento não autorizado de dados aquele caso que você é, informa seus dados para uma empresa a empresa vai repassar para um parceiro né caso típico quem quiser ver um comentário que tem é, sobre algumas ações da LGPD no nosso canal no YouTube tem um vídeo lá que eu comento as quatro principais ações que já tivemos aí né, do ano passado para cá em relação ao LGPD Tem o caso da Cirela, tem o caso do Serasa, tem mais umas outras duas ali. E tem lá o link, na descrição do vídeo, tem os links para acesso na íntegra a esses processos. Então, antes mesmo das multas entrarem em vigor a gente já tinha situações em que as empresas estavam sendo acionadas judicialmente. Por quê? Porque a lei já estava em vigor. Isso não impede da empresa sofrer uma ação a qualquer momento, tá? Só impedia, até então, dela receber uma multa. Mas agora está liberado. Agora elas podem não só sofrerem ações, mas também serem multadas, tá? E aí, pensando nas grandes e pequenas empresas, né, ou ou quem tem escritório, como é que está o seu escritório em relação à conformidade legal né, com o LGTB? Vocês estão assim, igual esse moço, né, chorando no banheiro, né, não não sei nem por onde começar? Eu espero que não, né, espero que as coisas estejam... Bem melhores aí para vocês que vocês consigam aí fazer, está já rodando uma adequação à LGPD mínima, né? Porque se vocês estiverem nesse nível de desespero, a gente também dá uma dica, né? A gente ajuda vocês nessa jornada gigante aí da LGPD, né? Que agora é corrida contra o relógio. Então, nós desenvolvemos um infográfico bem bacaninha, super resumido onde a gente dá dicas sobre medidas de emergência para adequação LGPD. Então, a gente exemplifica algumas medidas emergenciais que as empresas já podem fazer a qualquer momento. Né? É, algumas situações aqui é, com apoio de profissionais especializados e outros não, outros elas já podem fazer por si só. Como, por exemplo, nomeação do encarregado. Eu já posso designar alguém da minha equipe ou um um grupinho de pessoas, para ser esse encarregado do tratamento de dados pessoais. né? E aí, para o que a gente precisa de profissional capacitado? Revisão dos termos de uso da política de privacidade, a elaboração de um plano de ação, né, um cronograma de atividades sobre a adequação da LGTB. O que já foi feito, o que está sendo feito agora, e até o que será desenvolvido e prazos para isso. Isso é muito bom, ter um plano de ação já pronto, porque caso alguém te cobre sobre como está o andamento da LGBT, né, no seu negócio, você pode apresentar esse plano de ação, tá? Já demonstra que você está em andamento, você pode já avisar seus clientes, né? É, conscientização, montar treinamentos, sessões de treinamento com os colaboradores sobre a LGPD. Então, isso pode ser feito a qualquer momento também. Garantia dos direitos dos titulares... Revisar os processos internos da sua empresa pensando naqueles direitos dos titulares. Se a gente tem esse exercício desses direitos a todo momento ali dentro dos processos em que envolve a nossa empresa e o cliente, tá? A gente também precisa fazer a revisão da documentação jurídica. É essencial rever as principais minutas de contratos. Então, os principais contratos, termos aditivos, anexos, eles precisam ser revisados com esse foco na LGPD, tá? E a gente também tem o que chamamos de revisão do consentimento. Então, depois de adequar a sua empresa à LGPD, colocar as coisas em ordem, a gente precisa pensar se precisamos fazer uma revisão do consentimento para o nosso cliente. Afinal de contas, o jogo mudou, né? Então, a gente precisa informá-lo que agora a gente tem novas regras. E aí, a gente pode disparar um e-mail para esse cliente, explicando sobre essa adequação, e pedindo para ele dar uma nova autorização para a gente tratar aqueles determinados dados pessoais, tá? Isso é uma forma muito bacana de chamar a atenção do nosso cliente para LGPD e ter um novo consentimento, ir válido, tá? E aí, era isso que eu tinha planejado para falar hoje para vocês, dar uma pincelada, assim, bem um overview generalizado. dos principais pontos sobre compliance digital, o que que a gente precisa começar a se atentar ao criar um negócio digital ou ao migrar o nosso negócio para o mundo digital e também em relação ao LGPD, o que a gente já pode fazer, o que que se trata da LGPD para já aplicar no nosso negócio, tá? Eu fico à disposição para as dúvidas, para as perguntas de vocês, Então,
1: fiquem à vontade. Eu vou parar aqui o compartilhamento, tá? Perfeito, Gisele.
0: Bom, acho que deu para a gente ter uma boa ideia, não
1: só do compliance, né, mas também muito sobre startup, LGPD, são assuntos bem interessantes, importantes do direito digital, né, não só do direito digital, mas importantes ao direito como um todo, também para as empresas, né, independente do tamanho, se é uma microempresa, se é uma empresa né, maior, uma multinacional, Eu acho que são assuntos aí fundamentais. A Ana Suerda Cavalcante deixou uma pergunta se um sócio de uma empresa também pode ser o DPO dessa empresa. Ela está pensando aí em razão de uma microempresa, que de repente pode ter alguma dificuldade ou precisa reduzir ainda mais os custos para a implementação da LGPD nela. Então, ela tem essa dúvida em relação ao DPO. Uhum. Oi, Ana. Legal te ver por aqui. A, a Ana é parceira do, do nosso escritório também.
0: Recentemente, aí, firmamos uma parceria com, com o escritório da Ana, que atua na área de Direito Ambiental. É, Ana, para sua resposta, se um sócio pode ser também o DPO, o encarregado dessa empresa, pode sim, tá? não há uma obrigatoriedade específica da LGTB de que o encarregado tem que ser esta ou aquela pessoa. A gente só precisa nomear esse encarregado, então dizer, ó, oh, é fulano de tal, ou é ciclano beltrano, é, e informar o e-mail de contato desse indivíduo nos canais de contato da empresa. A gente não precisa nem sequer publicizar o nome dele. Eu não preciso nem falar que é o João da Silva, né, o encarregado, colocar o e-mail do João. Eu posso simplesmente, no site da minha empresa, nas comunicações da minha empresa, dizer que, olha, a gente já tem o encarregado do tratamento de dados pessoais, e o e-mail dele é tal. Não preciso nem dizer quem é, tá? Então, a gente tem ah, vários perfis aí de encarregado, por exemplo, nas empresas que a gente está tratando da, da questão da LGPD. Teve uma empresa que nomeou como encarregado o gestor da TI, né? Por ele estar mais habituado ao ambiente de de informações, né? Numa outra empresa, o encarregado foi exatamente o diretor dessa empresa, né? Um dos sócios, que é o diretor comercial. E ele preferiu ele mesmo ficar com esse encargo, porque é ele já a pessoa que recebe os e-mails de contato do site Então ele já estava acostumado a receber as comunicações do site e responder né? é, Tem uma outra empresa que a gente definiu junto em conjunto com eles, o encarregado E o encarregado se transformou na realidade em um comitê São três pessoas é Uma pessoa do jurídico, uma do RH e uma da TI e o um e-mail vai ser usado um só, vai ser o encarregado, arroba, empresa.com.br, é, e essas pessoas vão se revezar nas respostas de, desse e-mail, né? Aí a gente só alertou para que a assinatura desse e-mail, né, esteja definida ali, encarregado do tratamento de dados pessoais, ou comitê LGPD encarregado do tratamento de dados pessoais, mas que a cada um desses três que for falar, ele escreva o seu nome no final do e-mail. Então, não tem problema eu ter um grupo pequeno, que seja, de pessoas, para exercer a função de carregado, mas eu preciso, é, na hora de responder, de tratar com os indivíduos, eu preciso dizer quem é,
1: tá? Gisele, nós estávamos conversando há alguns dias... inclusive no grupo do GED, sobre toda essa questão da LGPD e como as empresas, os estabelecimentos têm implementado né, a LGPD e também a questão do do compliance. E a linha tênue, porque nós vemos que isso veio para algo bom, né, nós precisávamos disso, a questão dos dados. Hoje os dados até falam que é o novo petróleo, né? É. É, tamanha importância que eles têm aí é, hoje em dia com toda essa tecnologia e, enfim. É, e aí, eu queria que você comentasse um pouquinho como você tem visto essa problematização em relação à linha tênue entre a boa adaptação, né, do compliance, da LGPD e também como isso pode ser usado, é, por baixo dos panos, né, vamos dizer assim, a gente vê muitas, muitas, muitos estabelecimentos colocando, é, os, pedindo para que as pessoas acessem plataformas, para que coloquem os seus dados, já que elas não podem, é, vamos dizer assim, perguntar na caruda, né, sobre esses dados ali no atendimento, no balcão, mas em contrapartida, só se o cliente faz isso, ele consegue ter o desconto, então assim dá na mesma, né, vamos dizer assim, é, como tem sido no judiciário isso, você que acompanha de perto, é, o, como que o judiciário tem recebido, né, a linha 20 entre, de fato, está havendo a LGPD, de fato, a gente está implementando compliance, é, o que o direito digital tem trazido para a gente, mas também se, na verdade, tem sido mascarado aí essa implementação correta, é, eu, eu tenho visto bem
0: isso que você falou também, né? Eu tenho visto é, dois, duas trilhas, assim, né? Uma de um pessoal, assim, meio chiita, no sentido de falar Ah, esse negócio de LGPD vai impactar o meu negócio, porque agora eu vou ter 500 coisas para fazer, e isso é um obstáculo à inovação, né? Dizendo que a LGPD vai impactar a inovação e tal. Não, não vai impactar a inovação. né? Essa trilha aqui, já respondo que não vai. Porque, assim, a questão de você ter uma conformidade legal, analisar o seu negócio e pensar, eu preciso tratar esse dado? Preciso. Para que eu preciso? Para A, B ou C? Ok. Consigo enquadrar essa resposta em uma das 10 bases legais da GPD? Beleza. Não, não consigo? Então... Não vai conseguir rodar isso aqui. Então, você vai ter que criar uma nova ferramenta. Então, aí não, não vai barrar a inovação, você vai ter que achar um novo jeito, né? E nessas as empresas, os aplicativos, né, as tecnologias, eles, eles conseguem encontrar, ah, é verdade, eu consigo ter um novo viés aqui, beleza. E aí tem essa outra trilha aí, né? Do pessoal que fala, hum, bacana, LGPD, então toma aqui, preencha esse formulário para mim. Que é o que a gente vê muito aí acontecendo, totalmente desnecessário, e aí isso aproveita, às vezes, da da falta de conscientização das pessoas, da falta de ciência das pessoas sobre LGPD. Então, por isso que eu acho super importante, assim, eventos como esse, as matérias que estão saindo na mídia, vocês publicarem nas redes sociais gritando coisas da LGPD a todo momento, porque, sim, é o trabalho também do advogado de conscientizar, né, fazer o nosso papel. Porque, se a gente for pensar e começar a questionar toda vez que a gente vai preencher um formulário, seja impresso ou online, para que que eu estou dando essa informação, cada campinho que você preencher, você fazer esse questionamento: para que eu estou dando essa informação? Por que que esse cara aqui, por que que essa empresa aqui precisa desse dado? A gente começa a, a fazer essa engenharia reversa e falar: ei vocês não precisam do CPF para me dar desconto. Porque desconto é uma uma coisa da loja, né? Agora, o o CPF pode ter o que a gente chama de profiling, né? Uma construção de perfil de compra, que é o que estava ocorrendo mesmo nas farmácias, principalmente uma rede bem grande por aí que a gente andou vendo. até, Até cheguei a receber o papelzinho ali, eu tirei foto e tal. É, que eu falei onde já se viu e eu fui a chata da LGPD e fui questionar a moça que não tinha nada a ver né, com a situação, não entendeu nada chamei a, a gerente ali da, da unidade e fui falar ah, então, eu, eu não sou obrigada a dar o meu CPF para ter um desconto porque o desconto é uma relação comercial é, não, não tem nada a ver fornecimento de um dado pessoal com um desconto ah, mas porque o sistema nanana, então vocês têm que mudar o sistema Não pode ser obrigado a inserir CPF para dar um desconto. O CPF é um dado pessoal. A partir do momento que eu dou o meu dado pessoal para fazer uma compra aqui, vocês podem estar correndo essa informação aí nas suas bases e definindo quantas vezes que eu compro esse produto. Na farmácia não tem só remédio, tem um monte de coisa que vende ali. E aí, de acordo com o perfil de compra, seja medicamento ou não eu começo a criar um perfil de consumo da pessoa, começo a entender quem é aquela pessoa, né, se é alguém que compra muito um medicamento que é um indutor do sono, ah, deve ter problema de insônia, será que ela tem depressão também? Deixa eu fazer uma propagandinha de um medicamento aqui que está em promoção para depressão, né, Ah, é uma pessoa aqui que, nossa, todo sábado compra uma caixa de camisinha. Nossa, um indivíduo promíscuo, opa. Ah, aquela moça ali, há três meses atrás, ela comprou um teste de gravidez, agora ela comprou outro de novo. Hum, mas o que será que está acontecendo, né? Então, eu começo a entrar numa esfera muito, mas muito pessoal da vida das pessoas, se a gente começar a pensar qual é a intenção que existe por trás de uma compra, né? Então, a gente começa a falar de psicologia do consumo, que é um outro rolê, né? E aí, você começa a tecer esse perfilamento, você vai construindo esse perfil. E aí, se essa farmácia pega esse perfil construído, né? Esse histórico de compras nosso e começa já a deduzir, a predizer o que a gente tem em termos de doença, em termos de saúde mental, em termos de estilos de vida, e começa a metrificar isso, botar zeros e uns a gente, né? Começa a colocar a gente em um algoritmo, né, que já existe. E aí passam isso para as operadoras de plano de saúde, né? E aí a operadora de plano de saúde já vai ter essa informação de que, pô, ah, você, Gisele, está fazendo um plano com a gente... Ah, mas sua família... É, olha aqui, sua mãe, mesmo sobrenome que você, nessa mesma farmácia, pode você quantas vezes o remédio de pressão? Hum, sua família tem problema de doença cardiovascular, hein? Olha, então, se você não me fala nada aqui, já vou dar um, um ponto negativo aqui para você, porque você tem, pode ter alguma doença pré-existente, né? Ou então, pelo seu estilo de vida e tal, eu vou começar a colocar um, um valor mais alto para você de seguro de vida, coisas assim, acidentes pessoais, risco de vida, por conta do estilo de vida que você tem, porque você é um praticante de esportes radicais, né? Que você vive comprando aquele salompa, sei lá, vive cheio de torcicolo e tal. Então, assim, veja só a bizarrice que a gente começa a chegar e que hoje em dia é totalmente possível, né? É aquela história, né, uma vez eu vi uma charge em que era o, o indivíduo ligando na pizzaria, pedindo uma pizza de mussarela e calabresa, né, meia meia, e a pizzaria falava desculpa, senhor fulano, eu não posso te entregar, porque eu tô vendo aqui no sistema que o senhor é cardiopata, né, é, tem doença cardiovascular, eu não, não, não posso vender essa pizza, eu sinto muito, né. Então, é bizarro, mas é um tratamento de dados que pode já estar acontecendo sem a gente saber, né, e, e então, de fato, a gente tem que ficar muito atento. É, é muita questão de conscientização do indivíduo, do cidadão, para que ele passe a questionar isso nos estabelecimentos. E, de fato, se possível, não compre em quem não demonstra estar em conformidade com a LGPD. Esse dia, na farmácia, eu fui a chata mesmo. Assim, eu enfiei a carapuça da advogada, a chata da LGPD. Eu falei com a gerente, expliquei, dei uma cartilha que que a gente elaborou uma cartilha básica sobre o LGPD e falei, olha, cara, isso não pode acontecer. Não vou comprar aqui. Vou comprar numa outra, numa farmácia do bairro, que também tinha desconto, mas não tinha que botar CPF, para não acontecer isso. Porque se a gente deixa de comprar nesses estabelecimentos, eles começam a pensar, caramba, estou aqui impactando o meu negócio. Então, agora eu vou rever, né? Então, é muito esse trabalho mesmo de questionamento e, e mudar né, o nosso comportamento por conta disso. Aí que eu falo, quando a empresa consegue fazer uma adequação à LGPD e demonstra isso para os seus clientes, né, para o mercado, é, isso se torna um diferencial, né, é um diferencial concorrencial. Isso demonstra transparência. Então, eu falo, opa, essa empresa está de acordo, ah, aqui eu estou mais tranquila,
1: né, então posso confiar. Sim, eu acho que o quanto antes essa adaptação mostra ainda mais né, uma, uma confiança de mostrar que essa preocupação teve desde o início. É, é. Até muitas empresas que já tentavam essa questão de adequação, antes mesmo, né, das penali- da penalidade da LGPD em si entrar em vigor, acho que é algo que foi, que demonstra né, muito respeito pelo, pelos seus clientes. E, mas a, aquelas, até aquelas que ainda não entraram, é, aproveitarem agora, né, que ainda dá tempo e irem atrás disso, mas eu acho que que algo que você falou que é bem importante, a gente destaca isso nos nossos posts, nos nossos eventos, é a questão de como isso está por trás de muita coisa, né? foi o que você falou, às vezes uma pessoa pode nem ter um problema, nem estar ainda numa depressão, mas é tanta pressão, é tanto remédio, é tanta propaganda, tudo que está investigando ela ali, que às vezes ela não se lembra que foi aquele CPF que ela colocou lá naquela loja, que está gerando isso e e olha o impacto disso, né? De repente ela se sente ali depressiva sem estar, né? Exatamente. Então até pode ser que busque um remédio que não é a melhor solução, mas apareceu ali, está ali na cara dela, batendo a todo momento, ali aparecendo para ela e aí a induz né, a a certas situação. A Ana Carolina deixou uma pergunta aqui para nós. No caso de uma empresa que promove cursos e que as inscrições onde ocorre a coleta de dados são realizadas por e-mail, como se aplicaria a LGPD? Esses dados ficam fechados entre os sócios? Ah, legal.
0: Nesse tipo de situação, eu acho que ao a a empresa responder esses e-mails, pensando assim, naquele curso, ah, tem que me inscrever por e-mail, ok. Então, assim que eu mando um e-mail, eu falo, ah, eu quero me inscrever, o que eu preciso informar? É, a empresa que está fazendo essas inscrições, ela tem que ter um, um disclaimer no seu e-mail de que as informações trafegadas ah, por ali é, são, de, são confidenciais e o uso é restrito para essa finalidade da inscrição do curso, que isso não vai ser compartilhado com terceiro, tá? É, ela precisa dar ciência para o inscrito, para o aluno, desse tratamento especial dos seus dados, né? É, e, de fato, colocar isso em prática, né? Não adianta você botar um disclaimer lá e deixar esses, esses e-mails não ficam num servidor com segurança, né? esses e-mails são compartilhados com parceiros dessa empresa, então é importante esse exercício.
1: Perfeito. A Isabela Galiza tinha perguntado em relação ao, ao infográfico, né, se seria disponibilizado. Nós vamos depois receber esse PDF e tentar de alguma maneira deixá-lo nas nossas redes sociais para que vocês consigam é, verificar né, olhar depois com mais calma mas a Gisele acho que também é, possui esse, todo esse material do próprio site né, do Três Advogados então vocês também têm o acesso por lá, podem inclusive ela comentou até de outros materiais que, possu- que eles possuem né, vocês possuem aí no site uhum. então acho que o pessoal consegue também verificar muito material bacana por lá Isso, no no site, se você entrar no nosso
0: site e colocar na busca do site, lá em cima, na na barrinha, tem um um campinho com uma lupa, coloca ali na busca infográfico LGPD, você já vai cair ali, você pode fazer o download. Se vocês colocarem LGPD nessa busca, vai aparecer todos os nossos conteúdos sobre LGPD. E aí tem live, tem palestra, tem entrevista, tem os infográficos, tem cartilha... Então,
1: fiquem, fiquem à vontade lá para triturarem esse material. Pessoal, caso alguém tenha ainda alguma ah. dúvida, pode deixar aqui, por gentileza. É, mas, de qualquer maneira, eu vou me despedindo aqui da Gisele, agradecendo demais, mais uma vez. É, eu acho que assim, o conteúdo que você traz para a gente é um conteúdo muito denso. Né? A gente, como eu disse, aprende sobre compliance, sobre LGPD, sobre startup, eu mesma que estudo sobre isso através do GED também, enfim, no meu dia a dia aprendo muito sempre tanto com com a sua palestra como também com os materiais que você sempre traz aí para a gente, que são super ricos, por isso até que eu comentei da questão do do site, né, que eu sei que tem muita coisa boa ali para o pessoal poder verificar. Obrigada pela participação, pela palestra, queria agradecer a todos também aí que é, estiveram aqui com a gente né, em mais um dia aí nessa primeira semana de Direito Digital o GED vai continuar sempre tentando trazer informação buscando parceiros aí incríveis como a Gisele para que a gente possa manter todo mundo o mais informado possível trazer as atualizações do Direito Digital e acho que essa semana de Direito Digital foi bem importante para a gente mostrar todo o nosso propósito aí é, nessa divulgação de conhecimento, expansão do conhecimento e também para mostrar pessoas como a Gisele que estão aí trabalhando com direito digital e são pessoas que também são referências aí né, nesses, no direito digital e nos temas que envolvem é, essa área do direito. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. É, acho que a Carol a, 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 a deixou a gente informado em relação ao ao certificado, né, como funciona, e vocês precisam passar mais alguma informação? Pessoal do CEA? Eu só vou repassar a informação de novo sobre os certificados, que eles vão ser emitidos
0: de acordo com 75% de presença na palestra em até cinco dias úteis. Já baixei aqui a lista, e é isso. Muito obrigada, Gisele, quero agradecer em nome do CEA também. Muito obrigada, a palestra foi maravilhosa. E é isso, uma boa noite, galera. Eu quero agradecer a vocês todos aí, primeiro, né, novamente, pelo convite do GED, é, um, é uma honra, é um prazer falar para vocês, eu, eu falo que, falo para Beatriz, né? que a Beatriz Estarinha, que deve tá, estar tá por aí no meio, é, ela trabalha comigo hoje, e ela é uma das fundadoras aí do GED, então é, a gente vê, sim, que o pessoal que está aí no GED tem muito futuro profissional, né? Quero agradecer a a Bia, né, por por fazer essa ponte com o GED de vocês e, assim, portas aqui estão abertas para vocês, no que vocês precisarem, em termos de conteúdo, de parceria, de de fomentar discussões, de criar grupos de estudo e tudo mais. Eu acho, assim, essencial esse tipo de iniciativa de vocês, né, vida longa e próspera ao, ao GED, e, de fato, o trabalho todo que vocês fazem é excelente, não tenho que tirar nem pôr a forma que vocês abordam os profissionais, como vocês criam os conteúdos, essas iniciativas, eu acho essencial para a faculdade, para o estudante em si, e para a gente também, né, que é professor, e mata a nossa vontade de dar aula um pouquinho nesse tempo aí em em que a gente não tem aí retomada as aulas presenciais, né, então... É, fiquem tranquilos que aí eu vou já mandar agora mesmo um e-mail para o pessoal do GED com o um PDF do, desse conteúdo que, que eu abordei aqui. É, espero com isso é, compensar o meu problema técnico aí na, na entrada da, da palestra. <risos> e, e aí espero que vocês recebam. Quem tiver dúvidas, fique à vontade para me reportar por e-mail ou abordar a gente nas redes sociais sigam a gente também ali nas redes sociais, que a gente está sempre criando conteúdo também focado para isso. Então, é bacana, gente, eu tenho muito orgulho de vocês, são são jovens entusiastas do direito digital, me vejo um pouquinho em cada um, e eu acho que quem começa assim na faculdade tem muito sucesso, só acho.
1: (risos) Então, gratidão Perfeito. mesmo. Perfeito. Nené, muito obrigada aí pela parceria no dia de hoje, para apresentar é, a Gisele, para conduzir aqui. Queria agradecer, por último, também o SEA por essa oportunidade, né? Nos ajudaram aí a levantar essa semana. E é isso, pessoal. Boa noite, muito obrigada. Um bom restinho aí de semana para todos. E até amanhã com mais uma palestra, né? Nós teremos amanhã a última palestra aí da nossa semana de Direito Digital. Nós contamos com a presença, esperamos contar né, com a presença de todos vocês. É, amanhã a gente vai trazer um pouquinho sobre. Deixa eu só checar. Direito de família e compartilhamento de dados de menores com o professor Eduardo Tomazé Vinícius Filho, que também é um grande parceiro do GED, já participou da gente de com a gente né de alguns eventos e palestras também webinares. então contamos com a participação de vocês para o encerramento aí dessa semana tão incrível um bom resto de semana e um abraço para todos vocês tchau tchau gente valeu tchau, tchau.